0: Karolina a vítám vás u dalšího videa. Tohle video točím na základě komentáře, který mi někdo z vás nechal na jednom z mých posledních videí. Obsahem komentáře bylo získat nějaké rady, typy a triky od významných, historicky významných marketiáků z naší minulosti, které jdou využít i v dnešní době. Vaše přání buď splněno, protože v tomhle s tom videu uděláme přesně to. Nejdříve vás ale, jako ostatně vždycky, poprosím o like tohohle videa. Uspokojíme tak totiž tajemné bohy YouTube algoritmu a moje videa tak uvidí více lidí, takže předem díky moc. První významnou osobností, kterou si dneska představíme je Henry Ford, asi nejpopulárnější a nejznámější výrobce automobilů. Ford v podstatě stál za zrodem automobilů tak, jak je známe dnes. To znamená, že má na svědomí auta, které používá běžný člověk, nejenom nějaký boháč. Právě díky Henrymu Fordovi máme možnost jezdit autem do práce, do školy, na nákup nebo kamkoliv jinam. Automobil se díky němu stál něčím, co používá běžný člověk pro běžné věci. Jak to dokázal? Hlavní lekcí od Henryho Forda je toto. Soustředte se na kvalitu vašeho produktu. Váš marketing to potom značně usnadní. To není žádný citát, ale je to to, jak bych jeho učení nebo jeho rady schrnula do dvou krátkých věd. Pokud ale nějaký doslovný citát chcete, mám pro vás tento. Kvalita znamená dělat věci správně, i když se nikdo nedívá. Proč je to podstatné pro marketing? Tuhle větu, i když se týká produktu a ne marketingu jako takového, jsem do tohohle videa dala proto, že je to absolutní základ proto, aby se váš marketing pro vás nestal noční můrou. Možná jste někdy slyšeli hlášku, dobrý produkt se prodává sám. A je to pravda. Často se ale touhle větu bohužel ohání podnikatelé, kteří nechtí investovat do svého marketingu a jenom správně nechápou tohle celé sdělení. Kvalita je základ, na které stavíme dobrý marketing, ale marketing nenahrazuje. Jednoduše řečeno, pokud máte nekvalitní službu nebo nekvalitní produkt, žádný marketing vás nespasí. Pokud ale máte kvalitní službu nebo kvalitní produkt, marketing vás vystřelí až do nebes. Další rada pochází od Stevea Jobse, zakladatele značky Apple a krásně nám navazuje na to, co jsme si řekli od Forda. Rada je to poměrně jednoduchá. Investujte do toho peníze. Steve Jobs byl rozhodně showman, o tom žádná. V roce 1984 se například Steve Jobs najal jako režiséra své reklamy na McIntosh, známého jo, i filmového režiséra Ridleyho Scotta, který je autorem například filmu Alien nebo filmu Blade Runner. Celý pouze 60 sekundový spot hostál celkem 900 tisíc dolarů, údajně na výrobu. A to pustit ho jednou jedinkrát během sportovního amerického přenosu Super Bowl hostálo stálo 800 dolarů. Přepočteno na české peníze ho tedy tenhle ten 60-sekundový spot, který běžel jenom jednou-jedinkrát, stál celkem 37 milionů korun. Tohle byl tehdy pro Apple obrovský risk, ale velmi dobře se jim vyplatil. Reklama vygenerovala obrovský zisk a Steve Jobs se mohl spokojeně poplácat po zádech. Co to teda znamená? No jenom kvalita bohužel nestačí. Nemůžete se divit, že nikdo nechválí váš krásný obraz v obýváku, pokud nikdy nikoho nepozvete domů na návštěvu. Musíte být vidět, aby vůbec váš produkt nebo vaši službu mohl někdo ocenit. Právě to je, proč investujeme do reklamy. Dalším pánem naholení v tomhle tom videu je Claude Hopkins, autor publikace Scientific Advertising, neboli v češtině vědecká reklama. Pro Hopkinse, jak ostatně název jeho publikace napovídá, je typický vědecký přístup k reklamě. Nepovažoval reklamu za něco, co je kreativní, ale naopak za něco, co vychází z tvrdých dat a co jde replikovat, podobně jako třeba nějaký vědecký experiment. Za svůj život díky své obrovské úspěšnosti Hopkins pracoval hned v několika, nebo respektive pro několik agentur, jako je například agentura Davida Ogilvyho, o kterém si něco řekneme později v tomhle videu. Hopkins se narodil v roce 1866 a za svůj produktivní život si běžně vydělával i 500 tisíc dolarů ročně. To je zhruba 109 milionů korun. Kdybyste si tuhle částku ještě přepočítali na dnešní poměry, bylo by to značně více. Je vám teda asi jasné, že Hopkins rozhodně věděl, co dělá, co se ale od něj můžeme naučit. V kostce existují dvě skupiny marketiáků. Ti, kteří si myslí, že marketing je o kreativitě a ti, kteří si myslí, že marketing je o prodeji. Hopkins, jak asi tušíte, patřil do druhé skupiny. Určitě bude lepší, když si přečtete jeho knihu Scientific Advertising, i když, pokud si správně pamatuju, tak jenom v angličtině. Každopádně, kdybych měla celé jeho učení schrnout do jedné jediné věty, řekla bych asi tohle. Marketing rovná se prodej. Hlavním účelem vašeho marketingu je a bude vždycky něco prodat. Na to nezapomínejte. To neznamená, že by vaše reklamy nebo příspěvky neměly obsahovat zábavné postavičky, kreativní příběhy nebo třeba dobře míněné rady, typy a triky. To vůbec ne. Znamená to jednoduše jenom to, že byste neměli úspěšnost svého marketingu posuzovat na základě toho, co lidi baví, co se jim líbí a tak dále, ale měli byste to posuzovat na základě toho, co lidi nejvíce motivuje k nákupu. Hopkins například říká, že lidi nezajímají především vlastnost nějakého produktu, ale spíš jeho benefity. Nezajímá je, jaké je složení vašeho proteinového prášku, ale zajímá je to, jestli z něj naberou svaly. Nezajímá je složení nějakého parfému, ale to, jestli budou ostatním lidem vonět. Je jim jedno, kdo jim bude tvořit jejich nový web. Zajímá je to, kolik nových zákazníků díky tomu získají. Pokud budete nad svým marketingem uvažovat stejně, budete mít podobně zajímavé výsledky, jako měl Hopkins. Na to můžeme pohodlně navázat dalším poměrně vědecky založeným marketákem, Eugenem Schwarzem. Jeho marketingová příručka z roku 1966 je přímo revoluční a doporučuji vám všem, abyste si ji přečetli. Jde jednoznačně o nejlepší knihu o marketingu, kterou jsem kdy četla. Jde o skutečně velkou tučnou bychli, která je navíc jenom v angličtině a musíte si ji objednat ze zahraničí a stojí vás asi 3800 korun, protože je na světě málo kopií, ale určitě stojí za to. Schwartz je možná trošku nechválně proslulý tím, že psal především reklamy na produkty, které dneska považujeme za poněkud neetické, například pilulky a jiné prostředky na hubnutí. To bylo ale něco, co bylo v té době v pořádku a pokud se na tuhle skutečnost nebudete příliš soustředit a místo toho se budete soustředit skutečně na text, jeho reklama a to, jak je psal, zjistíte, že jsou geniální a že jsou aplikovatelné v zásadě na každý produkt. Hlavním principem Švarcova marketingu je identifikovat u vašeho produktu nebo služby jednu hlavní spojenou lidskou touhu. Co to znamená? No je to něco velmi podobného jako ty benefity u Hopkince. Lidi si kupují přípravky na hubnutí ne proto, aby zhubly nebo aby byli hubení, ale proto, že se chtějí zalíbit svému okolí, být atraktivní, nebo, když půjdeme ještě o krok dál, být milovaní. Nechodí na nějaké marketingové nebo biznesové kurzy, protože je zajímají, ale proto, že chtějí být úspěšní nebo bohatí. Nekupují si parfémy proto, aby krásně vonili sami sobě, ale proto, aby přitáhli pozornost mužů a žen ve svém okolí. Pokud svůj marketing postavíte na nějakém silném proč, máte vyhráno. Proto já sama například svoje služby neinzeruju jako kurz sociálních sítí nebo naučím vás se sociálními sítěmi, ale inzeruju sama sebe touhle větičkou, kterou mám na Instagramu a to je pomáhám podnikatelům prodávat na sociálních sítích. Sociální sítě totiž nikoho nezajímají. Lidi zajímá to, co díky sociálním sítím můžou získat a to je u mých klientů třeba nějaký výdělek. Další z našich tipů pochází od známého motivačního spíkra a asi jednoho z nejstarších motivačních spíkrů, kterým je Dale Carnegie. Ten je například autorem publikace Jak získávat přátelé a působit na lidi, kterou doporučuji každému tady na YouTube i svým klientům. Co se týče marketingu, Carnegie tvrdí, že byste měli vyvolat v zákazníkovi pocit, že je důležitý. Co to znamená? No pokud například tvoříte nějaký obsah na sociálních sítích, ať už je to YouTube nebo třeba Instagram, a vadí vám, že nemáte žádné pozitivní reakce, žádnou zpětnou vazbu od vašich zákazníků, respektive potenciálních zákazníků, nemůžete se divit, pokud váš obsah neadresuje jejich potřeby. Například, jak už jsem říkala, tohle z toho video točím na základě jednoho z vašich komentářů, který mi někdo z vás nechal na nějakém předchozím videu. Řekli jste si o něj, no a proto jsem ho vytvořila. Takhle jednoduché to je. Netvořte proto obsah pro sebe, ale tvořte ho pro vaše publiku. Zajímejte se o jejich touhy a potřeby. Věnujte se jim, odepisujte jim a bavte se s nimi. Uvidíte, že se to podepíše na vašich výsledcích. Davida Ogilvyho, naši další osobnost, si snad už ani nemusíme představovat. Jde o jednoho z nejslavnějších a nejvlivnějších marketiáků všech dob. Četla jsem od něj knížku Ogilvy o reklamě, tu bílou, ne tu žlutou, to je důležité, tu žlutou nenapsal Ogilvy, a potom Spověď muže, který umí reklamu. A doporučovala bych i vám, abyste udělali to samé. Pokud to nezvládnete, podívejte se alespoň na moje další video, které jsem o Ogilvim a jeho radách k marketingu natočila. Bude někde tady nahoře nade mnou. Ogilvy nám tady zanechal spoustu zajímavých a v podstatě nejdůležitějších marketingových tipů, respektive jeho literatura je asi nejpřístupnější lajkům. Každopádně nezvládneme probrat úplně všechny, takže buď se podívejte na video a nebo si poslechněte jenom ten nejdůležitější tip, který jsem tady pro vás připravila. Jak ten tip zní? Reklama nesmí vypadat jako reklama. Ještě jednou, reklama nesmí vypadat jako reklama. Pokud vašim zákazníkům dojde, že vám jde jenom o další nákup, o peníze, tak je to odradí. Vezměte si sami sebe v této běžné každodenní situaci. Když vám do schránky na poštu přistane nějaký reklamní leták, v nejlepším případě se už a vyhodíte ho. V nejhorším ho vyhodíte a pak si ještě na schránku napíšete prosím nevhazovat reklamu. Jak to? Lidi milují nakupování, ale nesnáší pocit, že jim někdo něco prodává. Tohle si to taky radši zopakuju. Lidé milují nakupování, ale nesnáší pocit, že jim někdo něco prodává. Buďte proto ve svém marketingu velmi nenucení a přidávejte hodnotný obsah, který lidem sice něco prodává, ale taky je baví nebo vzdělává. Což nás přivádí k našemu poslednímu výtečníkovi a tím je Gary Vaynerchuk. Garyho Vaynerchaka možná také znáte, protože ten je zase jedním z nejznámějších marketiáků dnešní doby. Gary Vaynerchak se v podstatě vypracoval z nějakého poslíčka, který pracoval v tatínkově obchodě s lihovinami, až do CEO velké nejen marketingové firmy VaynerMedia. Jeho rada? Vytvořte 64 příspěvků za den. Počkat, 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 než z z toho videa odkliknete a řeknete, že jsem se asi zbláznila, když po vás chci, abyste tvořili 64 příspěvků za den, vyslechněte mě. Gary Vaynerchuk se vám totiž naopak snaží ušetřit čas. Pro většinu online tvůrců a podnikatelů je tou hlavní překážkou především tvořit nový a nový obsah. Podle Garyho strategie 64 příspěvků byste ale neměli tvořit unikátní obsah, ale měli byste sami sebe tak trochu vykrádat. Dám vám příklad. Místo tří unikátních příspěvků týdně můžete udělat například tohle. Nejdříve natočte dvouhodinový podcast, to znamená ten podcast nebude jenom na Spotify a Apple Music v nějaký audioformě, ale natočte sami sebe a toho hosta i v nějakém studiu, to znamená ať jste vidět, ať je z toho i nějaké vizuální video. Potom, jakmile tohle video, ten podcast přidáte na YouTube a zároveň budete mít nahrávku na Apple Music a Spotify, to už jsou tři typy kontentu, tak to video, který je nejdelší, sestříhejte na několik desetiminutových částí, které se zabývají nějakým konkrétním tématem. Potom, když budete mít tyhle desetiminutovky, z těch desetiminutovek vystřihněte nějaký kusy obsahu, který jsou fakt úderný a mají 15 až třeba 60 vteřin. Tím pádem najednou už máte dvouhodinový podcast, podcast na Apple Music a Spotify, který není ve videoformátu. Máte dejme tomu nějakých sedm dalších desetiminutových videí. Z těch desetiminutových videí můžete mít třeba dalších deset krátkých 60 sekundových a méně krátkých videí. Do toho můžete mít nějaký Další příspěvky, který můžete z toho přidat nejenom na YouTube, ale můžete je přidat na IGTV na Instagram. Do Reels na Instagram, pokud ty se střihnete na výšku, potom je můžete dát třeba na TikTok, na LinkedIn, na Pinterest, všechno, co vás napadne. No a ještě si můžete vzít nějaký citát z toho, co třeba váš host, nebo co vy jste řekli v podcastu, a tenhle umístit do nějakého grafického příspěvku, který si dáte na Instagram. Těhle grafických příspěvků pak bude samozřejmě také více. Dejme tomu 15. No a tohle to je ta strategie 64 příspěvků. Není to o tom, že byste vytvořili 64 unikátních příspěvků, ale že vytvoříte jeden obrovský typ obsahu, ze kterého si budete moct vytvořit tolik menší, že nebudete v podstatě muset měsíc nebo dva na tom obsahu už dále pracovat. A tím pádem vám to nepřidává práci, ale naopak vám to práci ubírá. Nevím, jak vám, ale mně tohle přijde jako geniální typ na to, jak se neustále nehonit jako křeček v obsahovém kolečku. Pokud se chcete jako první dozvědět, kdy vydám svůj nový chystaný kurz prodeje na Instagramu, napište mi zprávu, taky na Instagramu. Můj Instagram je www.instagram.com, lomeno jak na reklamu a sítě, psáno samozřejmě dohromady. Pokud mi napíšete včas, budete moci do kurzu vstoupit za zvýhodněnou cenu. A kdo ví, pokud se na tohle video nedíváte hned po té, co jsem ho vydala, ale třeba o několik měsíců později, možná už můj kurz dávno vyšel. Tak se taky podívejte do popisku, abyste o něj nepřišli. Pokud se vám tohle video zároveň líbilo, budu hrozně ráda, když mu dáte like, když třeba napíšete komentář o tom, o čem by mělo být video příští. Vidíte, že naslouchám vaší zpětné vazbě a hlavně, když dáte odběr, aby vám neuniklo žádné další video. Tak zatím ahoj.